0: Ich muss erstmal ein erotisches Intro einsprechen.
1: Nein, 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 das mache ich Natürlich. im Nachhinein.
0: Nein. Nein, nein.
1: Herzlich willkommen zu Seelenrausch, der Podcast, der unter die Haut geht. Heute mit dabei der David. Hallo? Heute reden wir über das Thema Loslassen und wie wir zigtausend Male daran gescheitert sind. Ich zumindest. Wie sieht es bei dir aus? Bist du je daran gescheitert, loszulassen? So
0: oft gescheitert? Ja, natürlich, klar. Sonst müsste man das ja nicht üben. Das ist eine generelle Schwierigkeit, finde ich. Ich habe es auch auf verschiedene Weisen probiert. Wie sieht es bei dir aus? Hast du es immer auf die, auf die gleiche Art und Weise gemacht oder hast du verschiedene
1: ich Varianten glaub, gewählt? Ich glaube, so das Hauptding, was ich genommen habe, um... Mit den Dingen abzuschließen, ist erstmal heulen. <lacht> Die ganze Nacht okay. geheult, aber dann auch tatsächlich so Heulmusik angemacht, so richtig melancholische Sachen, dass wirklich keine Träne mehr übrig war. Und dann auch heulend ins Bett gegangen, sodass am nächsten Morgen meine Augen komplett angeschwollen waren. Mhm. Ja, also das war dann so immer so der erste Step. Der zweite Step war dann nochmal alles aufschreiben, sowohl positiv als auch negativ. Und wirklich herausfinden, was ist denn passiert? Mhm. Und ähm, also quasi dieses Reale zu mir zurückholen. Dass ich nicht irgendwie illusioniert bin und immer noch denke, es ist nicht vorbei, sondern tatsächlich mich fragen, was ist passiert, dass ich aufwache.
0: Okay, also du, und, immer der Drang, da auch wieder raus, also wir reden jetzt natürlich von, von schweren Ereignissen, wir reden jetzt nicht von einfachen Dingen, Verlusten oder irgendwie sowas, sondern wir reden von beispielsweise Trennungen
1: oder... Genau, Trennung, Trennung in erster Linie, ja, ja. Okay. Ähm, mhm. Dass ich halt wirklich verstehe, dass es passiert ist und nicht, dass es vielleicht ein Traum war oder nur so eine nebensächliche Sache, sondern dass ich wirklich nochmal zurückgehe an diesen Punkt und mich frage, was ist passiert, dass ich das halt alles aufschreibe. Dass ich halt immer nüchterner werde.
0: Okay, das ist aber schon sehr, sehr durchdacht. Also es ist ja schon eine richtig gute Herangehensweise, eigentlich.
1: Hm. Also ich
0: merke, also wenn, wenn es soweit ist, im ersten Moment versuche ich es einfach weg, weg zu, ähm, zu leben.
1: Mhm. Ich merke
0: dann aber, wie ich unbewusst immer tiefer in so ein, so ein Loch falle. Also erst, der erste Weg war immer Ver Verdrängung für solche Geschichten.
1: Genau, das ist so die er so, erste Phase. Genau, der
0: man, man stürzt sich in Arbeit, man trifft sich mit Freunden, man versucht sich abzulenken. So. Ja. Das ist so. und, aber irgendwie merkt man, dass man trotz allem immer tiefer fällt, sozusagen. Und Irgendwann kommt man halt an so einen Punkt, wo es nicht mehr schön ist, wo alles dunkel ist, wo nichts mehr Spaß macht, wo nichts mehr schmeckt und äh, ob man da jetzt heult oder nicht. Ich bin da jetzt weniger so der Heultyp, aber man ist in diesem Loch gefangen und man realisiert es, finde ich, also ich habe es immer recht spät realisiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Gut, ich glaube, ich muss auch unterscheiden zwischen jetzt loslassen und von vor zehn Jahren loslassen. Vor zehn ja. Jahren loslassen war ich dann mehr so, okay, ich lade mir jetzt erstmal eine Dating-App runter mhm. und treffe mich mit zig verschiedenen Frauen, nur um über meine Ex hinwegzukommen. Mhm. Das hat sehr geholfen, aber das war Verdrängung. Also ich habe es dann nicht wirklich aufgearbeitet.
0: Ja, das habe ich auch gemacht, weil ich bin auch gerne mal so gesprungen in Beziehungen. Also so gleich in die nächste, oh gleich Gott, in ja. die nächste und habe dann sozusagen <lacht> dann irgendwann mal eine Pause zwischendrin gefunden, um dann, weiß ich nicht, drei oder vier Beziehungen <lacht> zu verarbeiten. Mhm. Ähm, aber was dann sozusagen der erste Schritt ist, das überhaupt erstmal zu erkennen, anzuerkennen und sich dann zu fragen warum warum trifft mich das so warum falle ich in dieses Loch an sich ist ja nichts passiert also ich konnte ja vorher ohne diesen Menschen leben oder ohne dieses, ohne dieses Ding was mir dann fehlt mhm. sozusagen ähm, warum kann ich warum kann ich bin ich der Meinung das jetzt nicht mehr zu können also was was war das Thema und ähm da bin ich halt immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass mir anscheinend vor dem, vor dem Kennenlernen, wenn wir jetzt von Partnerschaften sprechen, etwas gefehlt hat, was der andere dann mitgebracht hat. Und dass wir dann zusammen etwas vollständiges Und sobald das dann wieder weggebrochen ist, hat es mir auch gefehlt. Also ich hatte so eine Co-Abhängigkeit entwickelt und habe dann einfach gelernt, dieses, was mir gefehlt hat, sozusagen für mich selbst zu schaffen, selber zu können, selber daran zu arbeiten und auf diese, diese Stelle zu gehen und mich selber zu, immer mehr über die Jahre zu vervollständigen.
1: Also ich habe mir ja jetzt vorab so ein paar Fragen oder Leitfragen überlegt. Und was mir halt gerade direkt eingefallen ist, ich habe eine Frage stehen, die heißt, warum ist es so schwierig loszulassen? Ich glaube, man muss da jetzt an der Stelle nicht sagen, warum ist es schwierig loszulassen, sondern warum muss ich überhaupt loslassen? Und so wie du das gerade dargestellt hast oder was halt deine Erfahrung ist, dass man sich einen Partner aussucht, um eine gewisse Lehre in einem zu füllen oder so dieser Teil, den man noch nicht hat, dass man sich vervollständigt fühlt mit diesem Partner und eigentlich muss man ja nicht loslassen, wenn man selber schon vollständig ist, sondern man lässt eigentlich nur los, wenn die, diese Person... Irgendwas in dir, so, dein, so das letzte Puzzlestückchen oder mehrere Teile, dieses Bild vervollständigt und wenn dann die Person geht, dann ist es schwierig loszulassen, weil unser Bild dann irgendwie zerstört wird. Ja. Aber wenn mein Bild schon von vornherein eigentlich vollständig ist, muss ich dann auch oder, oder habe ich dann auch Schwierigkeiten loszulassen? Ich glaube nämlich, dass es dann leichter wäre.
0: Ja, wie soll man das sagen? Also der Mensch kämpft stets gegen sich selber, ist meine Meinung. Du hast ja auf einen, auf der einen Seite, bist du ein, ein menschliches Leben ist immer eine Entwicklung. Du kommt mhm. immer was dazu, du entwickelst dich weiter. Und auf mhm. der anderen Seite hast du immer das Bedürfnis nach Sicherheit. Und manchmal hältst du dich an gewissen Entwicklungsstufen halt fest, weil sie eine gewisse Sicherheit bieten sozusagen. Diese Sicherheit, wenn ich diesen Partner habe, dann habe ich... Immer was ist, fehlt, Dieser fehlende Teil wird ergänzt sozusagen äußerlich. Und manchmal ist es dann einfach die, die Bequemlichkeit, den selbst zu ergänzen. Und wenn dann dieses, dieser Teil wegfällt, ist man gezwungen, sich damit hat, auseinanderzusetzen und sich selbst weiterzuentwickeln. Und so funktioniert leider letztendlich das Leben. Also man kann nicht auf einer Stufe bleiben und immer gleich bleiben und sich in mhm. diese Sicherheit wiegen, sondern man muss sich weiterleiten das, weiterentwickeln. Deswegen gibt es verschiedene Personen, die dich halt, das Leben ist wie ein Zug, die halt einsteigen, mhm. dich eine Weile begleiten und dann wieder aussteigen und der Zug muss trotzdem weiterfahren.
1: Kann ich nicht selber der Lokführer sein und so viele Menschen einsteigen lassen und nie anhalten?
0: Kannst du versuchen, aber die Menschen müssen ja freiwillig ein- und aussteigen. Du kannst andere Menschen nicht kontrollieren. Die, das ist manchmal auch vielleicht sozusagen, bei denen ist ja, geht ja der gleiche Vorgang vonstatten. Die mhm. entwickeln sich ja genauso. Und äh, vielleicht ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo du denen einfach auch nichts mehr zu bieten hast, was sie vervollständigen. Oder dass sie sich nach etwas anderem sehen, nach Entwicklung. Und da kannst du vielleicht nicht mehr ein, ein helfender Teil sein. Du bist kein nützlicher Fahrgast mehr. Mhm. Du kannst nichts mehr zahlen für dein Ticket.
1: Es sei denn, ich stelle irgendwelche Werbeplakate auf, klebt die so an die Fenster mit irgendwelchen falschen Hoffnungen also, und Visionen, was also, wir ja eigentlich oft auch machen.
0: Ja, hm. aber im Idealfall setzt ihr euch ja gemeinsam und steuert den Zug ab einem gewissen Punkt.
1: Uh, ja, das ist ein schönes Bild. <lacht> ja, das stimmt.
0: Dann seid ihr die Konstante und da kommen Menschen dazu und gehen.
1: Ja, ja. Nicht eine coole Metapher.
0: Bedarf aber, bedarf aber sehr viel, also jemand anders in dein Cockpit zu lassen, bedarf sehr viel Vertrauen, sehr viel Ähnlichkeit, sehr viel Offenheit, sehr viel auch, ähm, vielleicht um das mal symbolisch weiter aufzuarbeiten mhm. sozusagen, jemand will vielleicht ein anderes Tempo fahren als du, jemand möchte mhm. vielleicht eine andere Strecke fahren als du, jemand möchte eben sich auch einbringen und, dann ist es halt ein schmaler Grad, sich selber nicht zu verlieren, also nicht aufzugeben und den anderen komplett die, die Kontrolle übernehmen zu lassen mhm. und selber dann auf einmal der Fahrgast zu sein, sondern gemeinschaftlich einen Weg zu finden, wie dieser Zug ans Ziel kommt.
1: Ist es dann nicht besser, zwei Züge zu fahren? Also, dass, dass ich einen Zug habe und mein Partner dann den, den zweiten und dass man irgendwie parallel die Welt erkundet?
0: Und wo ist dann der Punkt der Gemeinsamkeit?
1: Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel.
0: Also ich also nicht, ich glaube nicht, dass das, das richtig ist. Also natürlich, klar, man kann es auch so, so wellenartig mal immer wieder aufeinander zu, mal, mal mhm. einen gemeinsamen Bahnhof ansteuern, mal wieder getrennt. Ähm, wenn beide stark genug sind und dieses, das, das Gleiche wollen, da geht es aber auch, letztendlich steuert ihr doch beide den Zug, weil dann müsst ihr ja das Gleiche wollen. Ja. Dann darfst du ja keinen harmoniebedürftigen Partner haben oder jemand, dem viel Nähe sehr wichtig ist, sondern jemand eigenständig ist, der halt auch selber einen Zug fahren kann und sich nicht sagt, nee, wenn ich jetzt alleine hier so sitze, habe ich keinen Bock mehr.
1: Ich habe oft das Gefühl oder oft die Erfahrung gemacht, dass ich meinen eigenen Zug steuere
0: mhm. und dann
1: jemanden kennenlerne mit einem eigenen Zug und diese Person koppelt sich dann mit mir dran. Das heißt, mhm. die Züge fahren hintereinander, aber die Person lässt dann sehr schnell den Cockpit los und, und steigt dann in meinen Zug ein und lässt dann hin, hinter mir einfach nur seine Zugabteilungen mitschleifen.
0: Und dann hast du auf einmal die Verantwortung für zwei Züge, für zwei Leben. Ein unglaublicher Druck, dem du erstmal gewachsen sein musst. Ich konnte genau. das in, in Beziehungen nie leiden, wenn ich sozusagen ähm, Dreh- und Angelpunkt war. Das fing bei Kleinigkeiten an, wird, was essen wir heute Abend? Und wenn mhm. du dann immer derjenige warst, der es entschieden hat und der andere dann aber verzweifelt, weil er gerade nicht das Richtige dabei war, ewig gesucht hat. Oder eben auch bei größeren Lebensentscheidungen, mhm. wie man wohnen möchte, wo man leben möchte. Es ist... Ähm, es ist immer eine Belastung und du versuchst, es irgendwie alleine beiden recht zu machen, und der andere setzt sich nur noch an den Zug und lässt dich das machen. Das ist eine hohe Verantwortung. Und Spaß macht's nicht.
1: Nee, es ist anstrengend. So, nebenbei zu,
0: genau. Heute
1: mal ist es ein anderes Format. Ich esse nebenher Bananenbrot, mehr Bananenkuchen. Ja. Du darfst ja leider nicht.
0: Nein. Kann ich auch gut mitleben. Weder Banane noch Zimt. Also hast du genau mein, mein Ding gemacht. Hm, nicht schlimm. <lacht> so, leben als Zug. Genau. Ich fand also ich weiß genau, was du meinst, dass sich sozusagen einfach Leute angekoppelt haben und deine Träume und Ziele sozusagen mitadaptiert haben. Und oftmals, wenn es, dann, wenn es dann zu Ende gegangen ist, wurde einem das so gar noch vorgeworfen. Ja. Also ich habe so viel für dich zurück, wo ich halt oh, immer dachte, ja, so definitiv. ich bin einfach nur meine Strecke gefahren. Du yeah. bist dazugekommen, hast dich hingesetzt, wolltest nie. Ich habe dich an vielen Wegzweigungen gefragt, soll man da links, soll man nach rechts? Mhm. Und dann war immer, nein, weiß ich nicht, mach du, entscheide du. Und dann, dann ist man diesen Weg gefahren und dann war es aber die falsche Strecke für die Person. Die wollte eigentlich ja ganz woanders hin. Und aber das ist immer auch erst, wenn dieses... dieses ähm dieses Liebesgefühl weg ist. Und wenn es halt halt, ja. wenn es halt an diesen Punkt kommt, wo es irgendwie beidseitige Arbeit bedeutet. Und klar, wenn du vorher sozusagen der, der Leidtragende bist, plus Liebe, kann die andere das Person das gut ertragen. Aber wenn es dann darum geht, beide müssen was tun. Aber in Wahrheit tut nur eine Person etwas. Um, der sowieso schon den Zug gefahren ist, sozusagen, ja. ähm, ist es halt ein Spiel, was nur enden kann. Mhm. So hat es sich bei mir immer bewahrheitet. Wenn ich gemerkt, habe Ich war die alleinige treibende Kraft in der Beziehung und habe sozusagen alles entschieden gemacht, getan. Und ich wusste, irgendwann geht da diese rosa-rote Brille weg, mhm. dieses, jemand merkt, okay, das geht vielleicht in eine falsche Richtung oder du triffst mal eine falsche Entscheidung, ging es immer dann zu Ende. Das hat nie lange gehalten, solche Beziehungen. Deswegen war ich immer froh, wenn ich welche hatte, wo das auf Augenhöhe war, wo beide ein eigenständiges Leben haben, das dann auch nicht sofort aufgegeben haben, sobald ein Partner ins Spiel kam. Ähm, das ist immer schön, weil so hat man sich auch was zu erzählen, wenn der eine sein Leben lebt, der andere und dann trifft man sich wieder und man muss halt auch nicht alles gemeinsam machen. Und gerade ich bin auch so ein Mensch, ich äh, mag nur die Menschen, die ich mag. So, und ich muss nicht jemanden mögen, nur weil das ein Freund von meinem Part, meiner Partnerin ist.
1: Ah, okay. Mhm.
0: So, wenn, ja. wenn ich, so, ich muss dem aber, muss aber meiner Partnerin das auch nicht ausreden. Die haben eine Vergangenheit, die haben was erlebt, die verbindet was, die haben eine Interessengemeinschaft oder was auch immer. Aber das heißt für mich nicht Augen, dass ich jetzt sozusagen mich anbieten muss, dass diese Person mich mag. Das heißt aber auch nicht, dass ich diese Person mögen muss. Und ich, kann, also ich bin mit einer Koexistenz einverstanden. Viele Partnerinnen wollten aber immer, dass der Freundeskreis dann auch mein Freundeskreis wird oder mhm. sowas in der Richtung. Oder dass mein Freundeskreis sie dann auch dementsprechend akzeptiert.
1: Aber da fällt man halt sehr schnell in eine Koabhängigkeit. Ich meine, wenn ich dann ganz viel mit deinem Freundeskreis oder halt mit meiner Partnerin dann ähm, unternehme, dann vernachlässige ich ja auch gleichzeitig meinen Freundeskreis und wenn die Beziehung dann in die Brüche geht. Bisher habe ich das immer so erlebt, dass der Freundeskreis meines, meiner Ex-Partnerin dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollte. Erst letztens habe ich einen gesehen, der mich einfach nur ganz lieb gegrüßt hat, aber so eine Miene gezogen hat, das war jetzt vor ein paar Tagen. Mhm. Und ich finde es halt voll schade, weil ich mich auch unabhängig von meiner Ex richtig gut mit dem verstanden habe.
0: Aber dann seid ihr wahrscheinlich nicht unabhängig aufgetreten. Dann hat er euch als Verbund äh, gesehen und vielleicht war er auch derjenige, dass der Mensch des Vertrauens, wo sie sich dann eben ausgelassen hat. Und wenn wir, sagen wir mal ehrlich, wenn wir enttäuscht, wütend, traurig sind, dann stellen wir den anderen nie in einem positiven Licht dar. Und es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die dann differenzieren können in dem Moment, wo jemand zu ihnen kommt und ihnen quasi den, so das Vertrauen schenkt. Du bist jetzt derjenige, wo ich mich auskotze, die dann aber differenziert sein können und sagen können, ja, aber zu einer Trennung gehören immer zwei. Und mhm.
1: äh,
0: es ist wahrscheinlich nicht alles ganz so, wie du es beschreibst. Ja. Ne, wenn ich meine, ich habe
1: hab meine Wahrheit und genau. äh, meine Ex hat auch ihre eigene Wahrheit.
0: Na, selbstverständlich. Und die eigentliche Wahrheit kann gar keiner erzählen.
1: Die liegt dazwischen. Kann auch ja. ganz anders
0: sein. Ja. Vielleicht ist es einfach eine Begebenheit von Missverständnissen gewesen. Ich meine, ähm, da gibt es ja viel in der Psychologie, ähm, was das beschreibt. Dass mhm. Leute einfach dieselbe Tatsache völlig unterschiedlich <lacht> <lacht> bewerten. Mhm. Aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihrer Erlebnisse. Und dann kann tatsächlich beides falsch sein. Vielleicht hat die andere Person es gut gemeint, die andere aber mit ihrer Erfahrung völlig anders gesehen. Und es ist so ein völliges Unverständnis, warum überhaupt ein Problem entstanden ist. Erst
1: also diese Woche hatte ich das Thema der achtsamen Kommunikation im Sinne von der Erzähler kann in vier unterschiedlichen Art und Weisen etwas erzählen oder mit vier verschiedenen Botschaften. Zum Beispiel die Sachebene, so die Inhaltsebene, dann die Gefühlsebene, dann der Appell und ähm, noch etwas, was mir jetzt nicht einfällt. Und mein Gegenüber empfängt diese vier Themen auch ganz unterschiedlich und je nachdem, wie deine Vergangenheit war, sind gewisse Ohren, sage ich mal. Also man hat vier verschiedene Ohren. Und ein Ohr hört dann viel sensibler auf ein Thema, je nachdem, wie du groß geworden bist. Und so kann es halt auch sein, dass zwischen also wenn zwei Kulturen aufeinander stoßen, dass, dass du die Dinge einfach nur falsch verstehen kannst, weil du es ganz anders gewohnt bist. Ich zum Beispiel habe oft das Thema, dass ich unterschiedliche Definitionen von Wörtern habe, die ich für unglaublich harmlos halte, aber mein Gegenüber verletzt es dann.
0: Das Problem begegnet mir tatsächlich auch immer wieder, dass so Begrifflichkeiten erstmal geklärt werden müssen. Genau. Wenn ich zum Beispiel einen Satz sage ähm und, und dann sozusagen bei dem anderen eine völlig andere Bedeutung. Ich glaube, das letzte Mal war das Wort Dominanz so ein Thema, mhm. womit ich einfach nur eine starke Persönlichkeit meine und jemand, mhm. der auftritt und, und ähm, der sich der seine Meinung vertreten kann. Und eben so ein, das ist für mich eine Dominanz mhm. sozusagen. Ähm, für, für mein Gegenüber war das aber was völlig anderes. Dom, dominantes Verhalten war eher so Richtung, Richtung proletisch. So auf andere völlig, was die sagen, ist mir völlig egal und ähm, das, das äh, sozusagen ignorant würde ich das ich, ich würde es ignorant nennen und sie hat es eben als, also sie meinte damit Dominanz sozusagen. Okay. Plus es gibt ja noch die weitere Komponente sexuell gesehen.
1: Ja, klar. Ja. Die jetzt
0: aber in dem Kontext keine Rolle gespielt hat. nee das, das äh, erlebe ich tatsächlich auch häufiger Untergr unterschiedliche Begrifflichkeiten und ähm ich bin der Meinung, es gibt zwei unterschiedlich gepolte Menschen. Ich reduziere das oft auf Mann und Frau. Also Männer diskutieren häufiger auf der Sachebene mhm. und meistens Frauen sind meistens auf der emotionalen Ebene. Das Mann-Frau-Ding hat es ja aufgelöst, sage ich jetzt mal so ein bisschen, oder aufgeweicht. Es gibt sozusagen auch Frauen, die so sind, oder gab es vorher auch schon, und Männer, die, die so sind, aber... Grundsätzlich ist das schon einmal immer das größte Problem, finde ich, in Beziehungen, dass man auf unterschiedlichen Ebenen kommuniziert, dass man manchmal dem Gegenüber gar keine sachliche Information, sondern einen emotionalen Hinweis geben möchte. Es kommt bei ihm aber ähm, völlig falsch rüber oder er zieht sich in dem Moment die, die falsche Interpretation. Da entstehen die häufigsten Missverständnisse und Verletzungen auch tatsächlich.
1: Ich finde, das passiert aber auch in der LGBT-Community, also... Auch im Thema der Achtsamkeit, dass man halt ganz unterschiedlich sensibilisiert ist auf diese verschiedenen Ohren, die man hat. Und halt Lebensstil, ja, wie man groß geworden ist und was man halt erlebt hat. Also ich, ich, ich. kenne diese,
0: diese, für mich sind es veraltete Kommunikationsmodelle sozusagen Sender und Empfänger sozusagen. Das sind die, das genau, ja sozusagen Sender und
1: Empfänger. Und
0: ja, Grundpsychologie. Richtig. richtig. Da ist aber noch eine, meiner Meinung nach noch eine, eine weitere Komponente dazugekommen und das ist ganz klar das Internet. Und die digitale Übertragung. Ja. Yeah. Da ist es noch mal ganz was anderes, weil es da Text ist. Ähm, Texte, die, wo, wo man sozusagen, wo, wo komplett Gestik und Mimik fehlt, wo, wo man sein, sein, seine Sendung nicht noch weiter bestärken kann. Höchstens noch mit, mit, mit Smileys oder Emojis, aber selbst die sind ja nicht eindeutig definiert. Also selbst, selbst die Festschreibung, die es manchmal gibt weiß ich nicht, ich weiß, dass ich das irgendwann mal eine Sendung lief, wo, wo aufgeklärt worden was die wirklich in ihrer, was die Idee hinter diesen Smileys waren, sozusagen, und wie ich sie benutze, war teilweise völlig unterschiedlich. Ähm
1: ich habe mich bei einer Ex extrem unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie immer gesagt hat, ja, ich schreibe so emotionslos oder ich bin emotionslos. Dabei war das nur die Art und Weise, wie ich geschrieben habe. Und mhm. dann habe ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich hinter jedem Satz dann einen netten Smiley noch dazugepackt habe. das hat dann im Endeffekt trotzdem nicht geholfen. Aber
0: das ist schlimm, ne? Das ist, wie gesagt, ja. noch eine zusätzliche Art des Kommunizierens, die Stimmt. dazukommt und die viel verändert. Und ähm, was sehr, sehr gefährlich ist teilweise auch. Also man... man man hat, er vermittelt oft den Eindruck von Ignoranz, weil man überhaupt nicht mal im Entferntesten die Botschaft senden wollte, die angekommen ist. Und sei es nur durch Weglassen, ne? wenn, man, wenn man quasi keine Smileys benutzt.
1: Ja, gerade Frauen lesen immer gerne genau, zwischen, genau. Den also zwischen den Zeilen. Zwischen den
0: Zeilen. Und Männer verpacken oft sehr, viel, sehr wenig Dinge zwischen den Zeilen, sondern sind, wählen halt die direkte Kommunikation. Und das ist irgendwie was, was man aber auch nicht auflösen kann, weil ich lese die Dinge natürlich mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben sozusagen, mit meinem, was ich die letzten 29 Jahre erlebt habe. Und das kann ja was völlig anderes sein, als mein Gegenüber mir mitteilen wollte. Und gerade dieses Weglassen ist manchmal auch ein Zeichen von Vertrautheit. Wenn man denkt, okay, also ich erlebe das oft mit, äh, mit Vorgesetzten auch, die sozusagen, in, äh, je mehr Vertrauen die zu mir haben, desto kürzer sind die Botschaften. Also mach mal dieses und jenes und nicht, ich, weil du, ich weiß, dass du das so gut kannst, deswegen so, sondern es ist einfach eine Vertrautheit und eine Eingespieltheit. Und ähm, in Beziehungen ist es oft ähnlich. Man denkt eigentlich, der andere müsste mich jetzt so lange und so gut lesen können, dass er sich diesen Zwischentext vielleicht denken könnte. Also ich muss nicht hinter jede Nachricht ein Ich liebe dich oder ein... Äh
1: wollen Frauen aber fast jeden Tag hören?
0: Es ist, ist aber schwierig für Männer, weil es für, also, also für mich entwertet das das. Wenn ich dir, weiß ich nicht, jede halbe Stunde sage, ich liebe dich, hat das keinen Wert mehr. Wenn ich es dann mal wirklich aus einer tiefen Ergriffenheit sage oder wenn es eine Ursache gibt. Das ist halt das und ich weiß halt nicht, was diese Botschaft zum Beispiel mit, also wenn es darum geht, sich abzustimmen, was kauft der andere ein? Was, was bringt diese Botschaft dann? Dann möchte ich in dem Fall nur, dass sie daran denkt, äh, weiß ich nicht, nimm Shampoo mit, Kugelschreiber, dies, das und jenes, dass man quasi das mitbringt, das ist nur eine Sachinformation, da, da weiß ich nicht welche Emotionen, also würde ich auch jemanden, mit dem ich nicht in der Beziehung bin, würde ich auch nur diese Sachinformation und mhm. nicht, äh, ich schätze, danke, dass du mir die Fanta mitbringst, ich schätze unsere Freundschaft seit über, so, so eine Bestätigung, nichts anderes ist es für mich, muss ich dann nicht geben, wenn ich eine Sachinformation vermitteln möchte. Findest du das nicht wertvoller, wenn jemand das nicht so oft sagt? Also wenn man das dann nur Doch, wirklich... auf jeden Fall.
1: Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch, dass gewisse Leute irgendwie es schon als verletzend empfinden, wenn man nicht direkt zurückschreibt.
0: Ja, der, der Druck ist äh, riesig geworden. Das, damit wird immer gleich, kannst du mich nicht mehr leiden, äh, bin ich dir nicht wichtig genug viele vergessen auch den, den, das, den Lebenskontext, sage ich jetzt mal. Also das, das im Beispiel von uns beiden, dass wir vielleicht von 8 bis 17 Uhr arbeiten. Ja. Und dann einfach auch Gelegenheiten gibt, auch wenn, wenn man das Handy immer am Mann hat und auch wenn es immer da liegt, dass es Gelegenheiten gibt, wo man es eben nicht zücken kann und irgendwelche Nachrichten beantworten ja. kann. ich
1: bin nicht immer erreichbar, das geht gar nicht. Ja. Und, und möchte ich auch gar nicht sein.
0: Definitiv nicht. Ich bei mir ist zum Beispiel auch, mein, mein Sport ist mein Heiligtum, da kann ich einfach mal meinen Kopf abschalten und da antworte ich auch niemandem. Und dann kann sich das manchmal ergänzen. Dann war ich arbeiten, von dann bis dann, saß in einer Besprechung, äh, anschließend war ich beim Sport und dann habe ich vielleicht mal, hups, den ganzen Tag nicht geantwortet, ohne das Böse zu meinen. Aber auf der anderen Seite ist schon ein emotionales Inferno sozusagen passiert und dann, dann passiert etwas, wenn du nicht damit rechnest. Und auf der anderen Seite kommt dir dann so ein Schwall entgegen, dass du dann wiederum sehr böse reagierst. Also da, da, kann, da ist viel Konfliktpotenzial drin, was völlig umsonst ist. Ich versuche mir sozusagen selber in meinen Kopf zu rufen und das wissen auch viele meiner Freunde sehr zu schätzen. Die andere Seite wird schon einen Grund haben, warum sie nicht antwortet. genau. Manchmal, manchmal hebe ich sogar Leute hervor, wenn ich mir denke, oh, das ist aber so eine schöne Nachricht, das möchte ich jetzt nicht hier zwischen Tür und Angel oder mit drei Sätzen beantworten, dann möchte ich mal was richtig Schönes zuschreiben. Dann muss ich aber warten, bis diese Gelegenheit kommt. Und es kann auch passieren, dass sie erst in drei Tagen kommt. Ja. Aber dann nehme ich mir die Zeit und dann schreibe ich. Und dann bin ich froh, wenn mein Gegenüber diese Geduld hat und sagt, auch diese, diese Sache sich, sich selber sagt, es wird schon einen Grund dafür geben. Und dann kommt ja nach drei Tagen sozusagen mein emotionaler Text zurück und dann ist es wie, okay, es hat sich ja gelohnt.
1: Ich habe das Gefühl, dass in dieser heutigen Welt ähm, die Leute immer ungeduldiger werden, weil alles viel, viel schneller geht und viel schnelllebiger ist.
0: Ja, und, und sich eben auch ähm, darauf beschränken, also auf die Instagram, WhatsApp, Facebook, was auch immer Welt sozusagen und nicht mehr den Kontext sehen. Also, wie sieht es gerade in dem Leben des Menschen aus, sondern er ist doch online. Vielleicht hat man einfach nur vergessen, etwas auszustellen oder etwas zuzumachen oder es geht einem gerade nicht so gut, man ist nicht in der Lage, mit anderen zu kommunizieren. Aber all diese Dinge werden überhaupt nicht mehr betrachtet, sondern nur, es werden, Sch Sch der Plural von Status ist Stati, ne? Noch Stati, Stati genau. sozusagen, <lacht> miteinander geguckt. Oh, ist online, ist da, ist hier, müsste jetzt verfügbar sein und gehört quasi in diesem Moment mir. Ja. Aber was dahinter steckt, wird nicht mehr betrachtet.
1: Okay, wir halten fest. Wir machen uns viel zu sehr abhängig von ja. dem Gegenüber, je nachdem, wie es uns halt geht. Wenn, wenn mein Puzzle, mein, mein Bild noch leer ist, suche ich mir unbewusst oder auch bewusst die Partner raus, die halt mein Bild vervollständigen können, was halten wir noch fest?
0: Das ist, dass ein weiterer Kommunikationsweg zur Grundpsychologie dazugekommen ist, auf jeden Fall. Aber um sozusagen mal den, den Kreis zurückzuschließen, warum sollten wir loslassen? Ein, ein, ein großer Begriff ist für mich Freiheit. Und Freiheit bedeutet Unabhängigkeit. Im Idealfall von, von Geld, von Verpflichtungen, von allem, was dazugehört. Aber ein ganz kleiner Teil und der erste Schritt, den wir gehen können, ist die Unabhängigkeit von, von anderen Menschen. Ja. Bedeutet ja nicht, dass man sich jetzt von seinen Freunden komplett distanzieren muss oder dass man jetzt seine Familienbunde auflösen muss. Aber man muss lernen, denke ich, unabhängig von Bestätigung zu werden, weil das ist falsch man muss sich selbst bestätigen können, man muss selber glücklich werden. Und dann ist das ein, darf es maximal ein Bonus sein, weil man auch sehr schnell in eine Abhängigkeit von, von, von Bestätigungen kommt.
1: Höre ich da jetzt raus, dass wir dann ein mangelndes Selbstbewusstsein haben und dadurch halt diese Personen dann zu uns ziehen, die unser ja, jetzt nochmal dieses Bild vervollständigt und halt dieses Optimum aus einem rausholt.
0: Ich versuche es mal anders zu erklären. Jedes, jedes Zeitalter, jede Epoche hatte quasi ein Idealbild, wie ein Mensch perfekt und glücklich ist. Früher waren beispielsweise reiche Leute das Ideal, äh, ideale, reiche Leute und dicke Leute, daran konnte man erkennen, okay, der hatte genug Geld, um sich viel Essen zu holen. Heutzutage ist es eben, eben anders. Du musst noch perfekter sein, weil die Welt größer geworden ist durch das Internet und es sind noch mehr Einflüsse. Also du musst am besten, ähm, um alle glücklich zu machen, musst du, weiß ich nicht, eine Woche lang Fleisch essen, eine Woche nicht Fleisch essen, eine Woche wieder was anderes machen. Also du musst viel mehr Anforderungen an einen idealen Menschen, sozusagen. Du musst, musst quasi der Papst sein, aber auch offen für Neues und ähm, alles aus. Also es ist sehr, sehr schwierig geworden ein, für unsere Generation, weil einfach so viele Einflüsse gekommen sind, ein Mensch zu sein, wo, wo Außenstehende sagen, okay, der hat das Richtige gemacht, der ist glücklich. Und auch, auch für uns selber ist es schwieriger geworden, uns selbst ein, ein Ziel zu setzen. So, das ist glücklich, weil zum einen ist immer noch dieser veraltete Standard, du brauchst ein Haus, du musst einen Baum gepflanzt haben, du musst äh, drei Kinder haben und äh, und viel Geld. So, viel Geld ist sowieso immer das, das non plus -Ultra. Den
1: Sonntagswagen.
0: Den Sonntagswagen, genau. <lacht> zum einen ist noch dieses veraltete Bild. Zum anderen musst du aber auch ein, ein richtig nices Leben haben. Du musst Urlaub machen, einen Sportwagen fahren. Du musst erleben, alles ausprobiert haben. Und eigentlich ist das ein, ein ziemlich unmögliches Idealbild. Und ich glaube, der Schlüssel zum Glück liegt weit abseits von, von diesen Idealen, weil ich halt auch Menschen kennengelernt habe, die all diese Dinge hatten, vereint sogar, und trotzdem nicht glücklich waren, weil sie eigentlich viel lieber etwas machen wollten, was vielleicht nicht in dieses Bild passte.
1: Oft sind es ja auch Wertvorstellungen, die uns eingepflanzt werden, dass wir so und so handeln sollten, um glücklich zu werden. Zu
0: 100 Prozent. Familien ja. spielen da eine Rolle, Konstitutionen, Glaubensgemeinschaften. Das ist von, von allen Leuten gelenkt, na klar.
1: So, mein lieber David. Vielleicht ganz kurz zu dir, warum, dich, warum ich dich hier überhaupt eingeladen habe. In erster Linie, weil ich der Meinung bin, dass du mir in den letzten paar Wochen extrem geholfen hast, was das Thema Loslassen angeht. <lacht> Ich erzähle jetzt mal die Story, was Let's vor drei Tagen passiert ist. Ich habe schon seit acht Monaten immer noch mit meiner Ex zu kämpfen, dass ich sie nicht loslassen kann, weil sie auch gefühlt fünf Minuten von mir weiter weg wohnt. Und nennen wir sie jetzt mal Sarah. Was genau ist vor drei Tagen passiert? Ich hatte immer noch das Gefühl, ich möchte ihr nahe stehen, ich möchte bei ihr sein ich kann sie nicht gehen lassen, ich kann das, was wir hatten, nicht gehen lassen. Und als du dann gesagt hast, Dennis, du musst endlich loslassen, habe ich meine Wasserflasche gepackt und wir waren auf diesem Platz mit diesen Säulen und diesem Steinboden und es war auch teils regnerisch, aber da, wo wir standen, war es überdacht. Und ich habe diese Wasserpfützen gesehen und habe dann meine Wasserflasche rausgepackt und habe dann einfach nur auf den Boden symbolisch für mich aufgeschrieben Rest in Peace, R.I.P. und dann den Namen Sarah und brauchte erstmal eine Weile, um das zu verdauen, dass ich tatsächlich symbolisch diese Beerdigung da jetzt gemacht habe. In meinem Kopf gingen so viele Dinge durch und ich, ich wollte in dem Moment einerseits loslassen, andererseits war es ultra traurig, das jetzt abzuschließen, dass dieses Kapitel jetzt wirklich endet. Und dann habe ich aus meinem Portemonnaie einen Zettel rausgepackt, wo immer noch ihre Telefonnummer drauf stand, habe diesen dann angezündet und mit auf dieses Rest in Peace Sarah, draufgelegt, bis es erloschen ist. Und. Es war so unglaublich befreiend, dass ich dachte, ich muss das jetzt noch reinwaschen und habe dann den Rest von meinem Wasser einfach nur drüber geschüttet und das quasi verwischt dass das in Ordnung ist, was passiert ist. Und ich halt das auch gehen lassen kann, weil alles im Leben kommt und geht. Und ja, so wie du gesagt hast, einfach nur, du musst endlich loslassen. Auch wenn du immer noch Hoffnungen hast, dass du trotzdem weißt, das war eine Phase. Und ja, es kann sein, dass es wieder mal gut wird und dass man sich wieder neu kennenlernt. Aber so wie es war, diese eine Blase ist geplatzt. Und lass sie da, wo sie ist in deiner Vergangenheit und bleib nicht immer noch mit deinem Kopf da stecken. Deswegen, um vielleicht auf die Frage auch zurückzukommen, warum ist es so schwierig loszulassen? Weil ich immer noch Hoffnungen gehabt habe. Ich, ich war quasi in dieser Phase des Trennungsschmerzes namens Verleugnung, dass ich das nicht wahrhaben wollte. Meine Gefühle haben einfach nur verrückt gespielt. Vielleicht könnten wir so ein bisschen über diese Phasen des Trennungsschmerzes reden, weil ich habe ja schon, also du hast ja schon einige Phasen von mir erlebt. Verleugnung, Gefühlschaos und dann auch tatsächlich Wut. Und dann, nächster Schritt, der Rettungsversuch, dass man wieder zurück möchte zur ex und ich kann mich noch daran erinnern, wie oft ich die Straße entlang gelaufen bin, wie so ein Stalker, wo meine Ex wohnt, nur um ihr zu begegnen. Tatsächlich ist es einmal passiert und dann dachte ich mir auch so, okay, ja. Da war jetzt nichts, was irgendwie wieder Liebe entfacht hat. Aber ich habe quasi so diese Phasen erlebt. Und warum ich dich jetzt hier auch eingeladen habe, ist, weil du die Stimme der Vernunft bist, weil du mir so einen krassen, krass großen Spiegel vorgehalten hast und mir gezeigt hast, es gibt diese Phasen, aber du kannst auch wieder zurückfallen in die Phase. Und ich bin wieder reingefallen in die Verleugnung. Und genau deswegen war es halt für mich extrem wichtig, jetzt tatsächlich loszulassen und nicht nur illusioniert mir zu denken, okay, ich habe teilweise losgelassen. Aber dass ich halt wirklich jetzt etwas aktiv tun muss, um halt loszulassen. Man sagt zwar auch, Zeit heilt alle Wunden. Und ja, klar, Zeit heilt verdammt viele Wunden. Aber auch nur, wenn du was dafür tust. Du kannst es ja die ganze Zeit verdrängen. Und dann irgendwann mal nach zehn Jahren ploppt es auf und dann ja, ciao, Leben. Aber halt in dem Fall, du musst halt was machen, um auch wirklich voranzukommen.
0: Dass du die Sache so beschreibst, wie du beschreibst, zeigt mir irgendwie, dass ich in dem Moment vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst alles richtig gemacht habe, weil für mich beispielsweise hat diese ganze Geschichte weitaus früher begonnen, sozusagen. Also, in den, ähm, also ich löse jetzt so ein bisschen was auf, was ich, was... was ich dir noch gar nicht vorher gesagt hatte, ähm, wir, wir führen ja schon eine Weile Gespräche sozusagen und anfangs ähm, war deine, deine Ex-Freundin mehr so eine beiläufige Bemerkung, da haben wir sozusagen wir bei dir auch erstmal Vertrauen miteinander gefasst, aber nach relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass bei dir dieselben Muster ablaufen wie bei mir dass du immer wieder die Phasen wiederholst, dass du, dass es bei dir keine keine kontinuierliche Entwicklung ist mit einem Ende und jetzt ist das Ende erreicht, dass du quasi das Ende nicht erreichst, dass du immer wieder zurückfällst und das ist nämlich ein Punkt, ich habe mich auch im, im, im Zuge meiner eigenen Erfahrung sozusagen, was mir widerfahren ist, damit beschäftigt, ich war auch in einer Spirale, wo ich selber, also wo ich selber nicht rausgekommen bin, wo ich aber die einzige Möglichkeit war, rauszukommen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ähm, genau so ist es letztendlich gewesen. Also wir haben viele die Lösungen verraten, die nächsten Stufen verraten, was ich tun muss verraten. Und das, im Nachhinein war vieles davon auch richtig, aber ich musste das aus eigener, eigenem Antrieb tun, und genauso habe ich dann versucht, dir zu helfen, wie, wie mir letztendlich geholfen worden ist. Und zwar, also wie soll ich denn sagen, ich habe einen großen Freundeskreis. Mir haben viele Leute versucht, irgendwie zu helfen und eben mit Ablenkungen, mit, mit, mit den üblichen Mustern oder mir eben diese Phasen in den Kopf zu rufen und zu sagen, das und das. Und der einzige Mensch, der mir am Ende wirklich geholfen hat, war mein äh, bester Freund. Und genau dasselbe, was er damals mit mir gemacht hat, habe ich mehr oder weniger mit dir gemacht. Also Schritt eins war, Du hattest von Anfang an den Wunsch, loszulassen und aus diesem Traumata rauszukommen. Ich habe dir immer wieder, was du als Spiegel vorhalten, sozusagen, ich habe dir immer wieder Fragen gestellt, wenn du das bemerkt hast. So, warum? Oder auch Dinge beschrieben, dass du, dass du im, im Rückgang alles, was mit dieser Beziehung zu tun hast, glorifiziert hast. Dass du quasi immer weniger die negativen Seiten gesehen hast, also auch schon in der Erzählweise, so bei der ersten Erzählung, ja, so und so, aber wir haben da nicht zusammengepasst und ich war zu egoistisch. Das wurde von Erzählung zu Erzählung immer weniger. Und ich habe immer wieder versucht, die in Erinnerung zu rufen, indem ich gesagt hatte, schreib doch mal auf, ähm, was war das Negative an eurer Beziehung, dass du in solchen Momenten den Zettel vorholen kannst, dass du in dem Moment eben nicht noch mal zurückfällst. Dann hattest du ewig noch, du, du, du hast dir Gründe überlegt, warum, du, warum es gut ist, ihre Nummer zu behalten. Du hast dir sozusagen Verbindungen ausgemalt. Es ging ja zum Schluss sogar so, gut, so weit, dass du sozusagen gedanklich Situationen. Du hörst ein Klopfen am Fenster und hast irgendwie gedacht, sie könnte das sein. Also warum sollte die das sein? Und ich habe immer wieder versucht, dich mit kleinen Anstößen sozusagen in die Realität zu holen und dir die dir aber nicht zu sehr den, die, dich an der Hand zu nehmen, sozusagen, sondern immer wieder versucht, bei dir was anzuregen. Und das ist mir ganz gut gelungen, sodass ich zum, zum Schluss sozusagen dir verdeutlichen musste und das habe ich auch getan, dass der einzige Weg ist, um aus diesem Weg rauszukommen loszulassen ist. Was habe ich aus deiner Sicht getan in dem Moment? Und ich glaube, die einzige richtige Antwort ist gar nichts.
1: Doch, verdammt viel.
0: Nein, du hast getan. Ja, hab ich, ich dir gesagt, schreib den Namen mit Wasser dorthin oder, oder trenn dich symbolisch?
1: Nein, aber du hast mir quasi diesen Ruck gegeben, dass ich es endlich tun soll. Ich brauchte nur noch so eine Bestätigung, dass es in Ordnung ist, loszulassen. Ich dachte immer, es wäre nicht in Ordnung, loszulassen, mhm. wenn etwas schön war.
0: Ja, aber in dem Moment habe ich dich einen Moment lang losgelassen. Ich hatte überhaupt gar keinen Anteil in deinem äh, Prozess, außer dass ich... Äh, drumherum auf die Leute geachtet haben, die an dir vorbeigegangen sind, weil du ja schon in einer sagen wir mal, schützenswerten Position, du kniest am Boden und, und machst, hast nicht mitgekriegt, ähm, was um dich herum passiert und dann sind da ein paar Jugendliche vorbei und hier und ich habe aufgepasst, das war alles, aber ansonsten hast du ja komplett das Ding mit dir selber ausgemacht und das war das, wo ich dich hinführen wollte, weil letztendlich gibt es nur deinen Weg aus der Nummer raus. Aber du musst halt sozusagen bewusste Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, erkennen, dass, ähm, dass du diese Sicherheit verlassen musst und dass du aufhören musst, etwas zu glorifizieren. Ihr habt einfach den Punkt erreicht, wo, wo dein Zug in eine andere Richtung fahren muss als ihrer, wo ihr nicht zusammengepasst habt. Und das heißt ja auch nichts für die Ewigkeit. Das heißt nur in diesem Moment habt ihr nicht zusammengepasst. Und dann gab es ja noch mal, wie ich erfahren habe, so, so eine Art, wie, so ein Versuch von dir sozusagen wieder anzuknüpfen. Und auch in diesem Moment habt ihr nicht zusammengepasst. Der Rettungsversuch. ja. So, und ich habe <lacht> dir versucht zu erklären, dass die Menschen, die sich, die zusammen waren, die sich getrennt haben, die es dann noch mal in dem Moment versucht haben, die Menschen passen so nicht mehr zusammen. Und der einzige Weg, wie überhaupt jemals ihr euch wieder begegnen könnt und überhaupt irgendetwas aufzubauen, ist, dass ihr euch gegenseitig loslasst, freilasst und entwickelt. Und wenn dann sozusagen, wenn dann das Schicksal sagt, diese beiden Menschen gehören zusammen, wird es passieren. Wenn, diese, wenn, wenn das Schicksal aber sagt, nein, zu Dennis gehört eine andere Person, wirst du dieser Person erst dann begegnen können, wenn du frei bist, wenn du offen bist, wenn du das alte losgelassen hast und wenn du dich selber versuchst zu vervollständigen und deinen eigenen Weg der Freiheit gefunden hast. Ja. Erst dann kann sie die Dennis vorfinden, sozusagen, die du bist und auch diese Person ehrlich lieben. Wenn du etwas wenn du nicht vollständig bist, wenn du noch im Prozess bist, bist dann kann das nicht funktionieren. Dann liebt er vielleicht diesen diese Person, diesen Aspekt, aber nicht das vollständige.
1: Deswegen ist auch diese Beziehung zu ihr, deswegen hat die nicht funktioniert, weil ich immer noch an meinen Echsen von davor gehangen habe. Das hört sich jetzt so an, als würde ich tausend Echsen haben, aber einfach, dass ich das eine noch nicht losgelassen habe. Und man entwickelt da so eine gewisse Opposition und man fragt sich ständig so, was hätte ich noch tun können, dass es doch funktioniert hätte?
0: Ja, aber es ist, ähm, dafür muss man sich, glaube ich, ein bisschen, bisschen weiter betrachten. Es ist ein ständiger Drang. Ähm, nach Familie, nach einem Ort der Geborgenheit, nach einem Zuhause. Und das, ähm, was du sozusagen von zu Hause her vielleicht nicht kennst, ein Ort, wo du komplett Dennis sein kannst, genau. so wie du vollständig bist. Ja. Also Teilaspekte kennen deine, aber weißt du, nicht ohne Verstellen, ohne Rücksicht, ohne alles. Einfach du selbst zu sein, haben dir immer diese Partnerschaften gegeben. In gewisser Weise, eine gewisse Zeit. Und ich denke, das ist dein Streben sozusagen. Und du hast dann um das nicht zu verlieren, halt irgendwann vielleicht einfach sehr viel in Kauf genommen oder halt im Nachhinein glorifiziert, dass du sagst, das war der Ort, du hast es verpasst, jetzt wirst du niemals einen Ort finden, wo du du selbst sein kannst und ja, bei Beziehungen ist das ja auch immer noch mit, mit Sexuellem gekoppelt sozusagen und weiß ich nicht, ich glaube, dir tut es gut dieser, dieser Schritt nach Berlin, weil hier gibt es dieses, dieses Heimat, dieses Zusammengehören, also hier kommen Sachen zusammen, die nicht zusammengehören, dieses familiäre, ja. das ist ein sehr Berliner Urding sozusagen, aber ohne die sexuelle Komponente. Und vielleicht fällt es dir damit leichter, wenn du sozusagen ein Zuhause gefunden hast, eine Stadt, eine, eine, ein Freundeskreis, eine Community, ein Bereich, wo du dich wohlfühlst, wo du sein kannst, wer du bist, wo dich niemand verurteilt, wo niemand sagt... Vielleicht fällt es dir dann auch leichter, eine Partnerin zu finden.
1: Nochmal zum Thema, warum es so schwierig ist, loszulassen. Ich würde mal gerne den Zeigarnik-Effekt erklären. Denn dieser Zeigarnik-Effekt in der Psychologie veranschaulicht, dass wir uns, also wenn wir eine To-Do-Liste haben und wir schon Dinge abgehakt haben, dann sind die nicht mehr in unserem Gehirn fest ver verankert. Und wenn ich noch offene Aufgaben habe, dann kann ich die mir auch viel leichter merken. Und zum Thema Beziehung, alle Beziehungen, die unvollendet waren, wo Dinge noch nicht ausgesprochen wurden, wo man einfach nur im Leeren gelassen wurde, so der, die Füß, so der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und deswegen habe ich immer diese Beziehungen immer noch im Kopf gehabt, die unvollendet waren. Und genau deswegen ist es halt so schwierig loszulassen, weil es halt noch offen war. Und so wie du sagst, man muss loslassen, um auch einen Neuanfang starten zu können. Und halt, wie man so schön sagt, schließt sich eine Tür, öffnen sich halt drei, vier, fünf weitere. Und es ist halt erst möglich, wenn man tatsächlich auch so wundervolle Menschen um sich herum hat, die halt einem helfen, diesen Spiegel vorzuzeigen. Hey, du steckst gerade in deine Blase und schließt endlich die Pieptür, dass du halt wirklich auch den Tunnel siehst und das Licht am Ende des Tunnels und halt wirklich auch wieder die Tür öffnen kannst für neue Erfahrungen, weil es liegt in der Vergangenheit und es bringt nicht irgendwie es bringt nichts, illusioniert zu sein von etwas, was nicht funktioniert hat.
0: Ja, es ist aber auch eine besondere Art des Spiegelvorhaltens. Ähm, die Person darf sich nicht geleitet fühlen. Das ist äh, der schmale Grat sozusagen. Also das ist ja auch vielleicht
1: Du darfst es mir quasi nicht aufzwingen. Ich
0: darf es dir nicht aufzwingen. Ich darf dir den. Ich kann, ich kann dir eine, 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 ähm, eine Richtung zeigen, die aber keine Anleitung ist.
1: Ja.
0: So, ich habe gesagt, loslassen. Ich habe nicht gesagt, wie loslassen. Ich habe dir nicht gesagt, du machst jetzt Schritt 1, Schritt 2. Beispielsweise, dein Element war zum Loslassen war Wasser, meins war Feuer. <lacht> so, ich habe äh, Dinge verbrannt und für mich ist halt auch, man sagt ja dieses plumpe Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn, für mich war halt irgendwie auch wichtig in erster Instanz, also bei mir war es sozusagen eine, eine Ehe, die zugrunde gegangen ist, mit dem Bonus sozusagen, dass, ich eine, dass wir eine gemeinsame Tochter haben und dass es nicht die Möglichkeit gab, dieses aus dem Augen, aus dem Sinn zu leben. Also die Zeit hat alle Wunden und so Sondern man muss sich täglich begegnen und sehen. Aber ein, ein wichtiger Schritt für mich war, ähm, erstmal alle Bilder aus meinem Handy, weil das so, dass so das alltäglich ist, aus dem Alltag zu entfernen. Also nicht, dass ich dass ich jetzt diese Bilder, dass sie schlecht sind oder dass das dass keine schöne Zeit war, an die man sich erinnern konnte. Aber genau den um den Effekt zu vermeiden, den du meintest, dieses Unvollständige. Und hätten wir noch dieses und hätten wir noch jenes, das, das hätte mich in so ein Schwärmen gebracht und hätte mich noch länger in diesen in diesen Phasen gehalten. Deswegen bin ich halt so ein Fan davon, sozusagen alles, was einen täglich daran erinnern könnte, erstmal wegzunehmen mhm. und stattdessen sich eine Erinnerung zu schaffen, die reeller ist, weil ähm Egal, ob es handfeste Gründe gibt, wie zum Beispiel das Fremdgehen von, von jemandem oder ob es einfach gefühlstechnische Gründe sind, also einfach, wir haben uns auseinandergelebt oder was auch immer. Es gibt für jede Trennung Gründe. Keiner verlässt den anderen, wenn beide komplett glücklich sind und harmonisch. Das ist noch nie vorgekommen. So Und diese Gründe geraten aber ganz schnell ins Hintertreffen und man sieht nur noch eben diese schönen Erlebnisse, diese schönen Momente. und Zum Loslassen gehört einfach, dass man einen Weg findet, das kurz auszublenden, sich die Realität hinzurufen, sich daraus seine Lehren zu ziehen. Was möchte ich denn in der nächsten Beziehung? Und wenn, die, und wenn die nächste Beziehung ein Neuanfang ist? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zwei Leute wieder zueinander finden, aber es ist dann trotzdem eine neue Beziehung. Das, was mal war, kriegst du in der Form nie wieder, weil dazwischen etwas passiert ist. Eine Trennung, ein Vertrauensbruch, ein, ein Boden unter den Füßen wegreißen, wie du das so schön geschrieben hast. Also das, was du so glorifizierst, muss abgeschlossen werden, weil es in der Form nicht wiederkommen kann, weil dazwischen einfach etwas liegt. Das ist keine, keine lineare Geschichte, die einfach weitergeführt wird, sondern es gab einen Cut, einen Bruch. Dieses Buch ist zu Ende, dieses Buch muss geschlossen werden, muss in den Schrank gestellt werden und fertig. Und dann fängt man ein neues Buch an. Ob man das mit derselben Person anfängt oder mit einer neuen Person oder ganz alleine, ist eine andere Geschichte, aber dieser Teil deines Lebens ist abgeschlossen. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Das muss man für sich akzeptieren und ich bin mittlerweile sozusagen vielleicht noch einen Schritt weiter als du. Ich kann diese Bilder wieder anschauen, ich kann dieses Buch nochmal öffnen, reinschauen und mich an den schönen Geschichten erfreuen und es dann aber wieder schließen und in die Ecke stellen, ohne dass ich eine Sehnsucht danach habe. Weil ich irgendwo auch weiß, dass so wie ich jetzt bin und die glücklichen Momente, die ich jetzt erlebe, kann ich nur erleben dank diesem Teil von mir.
1: Was mir auch sehr geholfen hat, ist einen Brief an meine Ex zu schreiben und diesen dann auch nie abzuschicken sondern dass ich halt wirklich alles reinschreibe, was noch offen war, dass ich damit abschließen kann.
0: Hat mir nicht geholfen. Habe ich auch gelesen in ja. diesem Zusammenhang? Ja, ich habe mich ja sehr mit diesem mit Thema. Mir hat es tatsächlich nicht geholfen. Also es hieß, ähm, einen Brief zu verfassen, wo man alle negativen Dinge sozusagen fiktiv der Person an den Kopf wirft, den aber nie abzuschicken und wegzupacken, hatte bei mir wenig Effekt, muss ich sagen.
1: Ich finde es halt wichtig, so die Gefühle, die einem das Gegenüber gegeben hat, wieder zurückzugeben. Wenn mich jemand wütend gemacht hat, dann schreibe ich so einen Brief, hey, warum hast du mich wütend gemacht? Und dass man halt irgendwie ähm, im Kopf wieder zurückgeht zu dieser Situation und halt dann sagt, hey, du hast mich wütend gemacht. Und das hat das und das bei mir ausgelöst, das hat mich traurig gemacht, du hast mich verletzt, du hast mich vielleicht geschlagen im schlimmsten Fall oder was auch immer. Dass ich diese Wut wieder zurückgebe auf meinen Ex-Partner und diese Verantwortung wieder zurückgebe, weil ich erst dann erkenne, ich bin eigentlich nicht die wütende Person, ja, sondern ja. ich bin in dem Fall das Opfer und möchte halt irgendwo auch verstanden werden.
0: Deswegen hat mir diese Briefvariante nichts geholfen, weil ich mm. mich nie, also... Blöde Sache, aber warum hast, hast du dieser Person die Möglichkeit gegeben, dich so zu verletzen? Letztendlich, also ich versuche immer, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Und das, dieser Drang nach Verantwortung, ob ich das manchmal kann oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber einige Dinge sind auch passiert, da konnte ich tatsächlich nichts dran ändern. Aber ähm, dann stelle ich mir ja die Frage, warum habe ich dieser Person die Möglichkeit eingeräumt, mich so zu verletzen? Warum verletzt mich das überhaupt so? Warum, warum gibt es eine Schwachstelle? Warum trifft mich, treffen mich die Dinge? Also ich versuche, den, also aus meinem Heilungsprozess muss ich die andere Person rausnehmen, weil ich sonst immer wieder in Fragen gekommen bin, die, die also die Frage, warum eine andere Person etwas gemacht hat, kannst du nicht beantworten, ja. bin ich der Meinung. Ja. Die könnte dir die andere Person vielleicht beantworten, aber dann ist auch wieder dieses... Sprechen und hören. Was verstehst du davon? Oder wie, wie werdest du das? Oder kommt wirklich das an, was dir die andere Person vermitteln möchte? Und deswegen finde ich halt, für mich war der Heilungsprozess halt bei mir selber zu gucken was möchte ich in der Zukunft, wem, wem zeige ich was, wie differenziere ich und äh, kann ich die ein oder andere offene Flanke, die mich verletzen könnte, kann ich die schließen oder, kann ich einfach, oder will ich sie einfach verstecken, sodass keiner mehr die Möglichkeit hat, äh, mich dort zu verletzen? Also wie, wie gehe ich äh, mit, diesem, mit diesem Zustand um, was will ich zukünftig, ähm, wie, wie würde ich mir ein Zusammenleben vorstellen und wie viel, also Beziehungen bedeuten immer Kompromisse, ob man will oder nicht.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich hoffe, die heutige Folge hat dich nicht zu sehr erschlagen. Wir haben es beide sehr genossen. Wir haben es beide sehr genossen und werden auch in der nächsten Folge tiefer eintauchen in das Thema der Partnerschaften, Kommunikation und Dating. Seid gespannt auf noch mehr Hirnschmalz von David und mir. Schreib mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter seelenrauschpodcast oder eine E-Mail an seelenrauschpodcast at gmail.com. Ich freue mich auf Themenwünsche, Anregungen, Fragen aller Art. Jeder Kommentar hilft uns, diesen Podcast am Leben zu erhalten und außerhalb meiner eigenen Motivation viel Energie für dich und andere zu schöpfen. Alles Gute und bis bald. Hadi tschüss.